0: Radio Anthropocène
1: Format paysage Un dessin au trait Un trait en tension Entre la simplicité de l'enfance Et la complexité d'un système Un dessin en bichromie Sanguine et bleu De loin, on dirait une pieuvre En fait, c'est un réseau Des liens entre des lieux Entre des gens, entre des moments au centre, la sanguine est posée en hachures rageuses. Elle forme une masse inquiétante, dégoulinante, éclat dangereux en contrebas de murs et d'immeubles, rouges eux aussi. Un rouge que l'on retrouve comme un motif des bâtiments en flammes, fissurés, menaçants et menacés par des gouttes qui reviennent telles aussi. D'autres lieux figurent. En bleu, plus habité, ils sont reliés entre eux et aux autres. Au rouge, par des espèces de routes, des pointillés et des lignes. Entre tout ça, ça grouille. Une foule de gens, une foule de voitures, des punaises de lit. En bas du dessin, un texte manuscrit. Pattes de mouches qui ressemblent au peuple dessiné. Pattes de mouches qui reprennent certains motifs. Pattes de mouches qui expliquent et décryptent. Une légende. C'est une carte. La carte sensible des luttes Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production de la connaissance. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la rediffusion d'un épisode enregistré en juin 2022. Je recevais alors Elise Olmedo, géographe, tenante d'une approche sensible et expérientielle des questions socio-spatiale, venu nous parler de cartes sensibles et de la recherche comme création. Bonjour Elise. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, malgré la distance spatiale et temporelle qui nous sépare, puisque vous nous parlez depuis le Canada, vous êtes actuellement post-doctorante au département de géographie, aménagement et environnement de l'Université de Concordia. Alors on va revenir plus en détail sur ce qu'est la carte sensible et le passionnant travail de, euh, de création cartographique que vous avez engagé depuis quelques années. Mais avant ça, euh, je voulais vous poser la question et vous demander euh, si vous pouviez revenir sur votre parcours. Et sur d'où vient cette appétence pour le dessin que vous avez développé depuis, je crois, des premiers croquis anthropologiques en 2010, dans votre travail sur l'espace habité à Marrakech, jusqu'à aujourd'hui, et les cartes sensibles des récits de vie d'exilés rwandaises que le travail que vous menez en post-doctorat à Concordia
0: ben, ça a été une pratique d'à peu près une dizaine d'années, là, je dirais, peut-être un peu plus. Mais c'est venu d'un moment où, dans, au cours de mes études, j'ai passé un concours, un concours des écoles du paysage en France et euh, il y avait une épreuve qui s'appelait expression plastique qui n'était pas une épreuve de dessin au sens euh, voilà, il ne cherchait pas des une approche conventionnelle mais plutôt une capacité à exprimer des choses euh, créativement. Donc ça pouvait être euh, le crayon mais aussi euh, voilà, on avait droit à tous les tous les outils euh, possibles, on pouvait amener tout ce qu'on voulait. Et euh, bah là, j'étais un petit peu embêtée parce que euh, moi, j'avais vraiment pas pratiqué ça, et euh, j'avais même plutôt eu euh, un blocage euh, puisque mon enseignante de maternelle m'avait appris euh, à dessiner euh, chaque chose, enfin, les personnages se dessinaient comme ci, comme ça. Chaque élément était très euh, très rigide et euh, j'ai complètement abandonné euh, du coup cette pratique de dessin, enfin, euh, voire euh, presque jamais pratiquée ou très peu, et euh, donc pour cette épreuve, euh, bah ça m'a en quelque sorte libérée parce que bah, j'étais obligée de m'y mettre et donc j'ai des amis en art appliqué qui m'ont aidé euh, du coup à libérer cette, euh, cette créativité et depuis euh, j'ai toujours, toujours dessiné et utilisé ça vraiment comme euh, on utiliserait la prise de notes euh, en texte euh, et donc euh, c'est cette liberté que je retiens, en tout cas que j'ai retenue dans la pratique du dessin et que j'ai appliqué finalement après mon choix était d'aller, de me porter plus vers la géographie parce que j'avais un un intérêt déjà à cette époque-là pour la recherche.
1: D'accord, donc on est parti donc de, de la libération d'un blocage à, à finalement un voilà. objet de, de centralité dans, dans votre travail. Et alors justement, vu qu'on est là pour en parler, est-ce que vous pouvez commencer par définir ce qu'est la cartographie sensible qui est quand même un, un, un objet, une pratique assez singulière quand, quand on pense à cartographie, on, on, on s'imagine rarement euh, bah, les, la nature des dessins que vous, vous produisez. Et peut-être que que pour la définir, vous pourriez nous expliquer en quoi elle diffère de la cartographie conventionnelle géolocalisée qui, qui est plus familière du, du public En fait, la cartographie sensible, elle
0: s'intéresse donc à la dimension sensible de l'espace, euh, voilà pour le dire d'un point de vue général, mais euh, elle, en fait, elle représente plutôt l'expérience que l'on peut faire d'un espace, donc elle suppose qu'il n'y a pas une représentation euh, euh, finalement euh, globale ou universelle comme pourraient l'être euh, voilà, les... les... La, avec la carte euh, euclidienne, avec les coordonnées, donc un cadre en fait euh, dans lequel pourrait s'intéresser toutes les données. Mais là, du coup, on suppose qu'il y a euh, des un infini, un, un infini euh, panel de cartes possibles et donc il correspond en fait aux expériences qu'on peut faire de l'espace donc c'est vraiment une différence majeure mais euh, il n'empêche que la carte sensible peut tout de même dialoguer avec d'autres types de cartes comme la carte géolocalisée conventionnelle et euh, bah c'est ça pour une définition un petit peu rapide c'est ça
1: sur quel genre de données va s'appuyer la, la cartographie euh, euh, sensible ah, du coup, plutôt
0: des données euh, de l'ordre du vécu. Euh, ça peut être des sensations, ça peut être des émotions, ça peut être des souvenirs. Ah, donc là, voilà, ce, sont, ce ne sont que des exemples, hein, mais c'est assez large finalement. Le vécu, ça peut englober beaucoup de choses.
1: Votre matière principale, c'est, euh, enfin votre matière brute, ça va être plutôt de l'ordre euh, de, des, des discours euh, réc récoltés sur ces expériences spatiales
0: oui, alors ça peut être sous forme de discours, c'est-à-dire d'un vécu qui peut être relaté par la parole, mais ça peut être aussi un vécu euh, qui, euh, vient, qui vient d'être vécu comme une marche. Il y a beaucoup en France, ça se pratique euh, la cartographie sensible à partir euh, d'expériences en fait, qu'on crée, Donc, on crée un dispositif euh, pour l'occasion, pour faire la carte, on va créer une expérience, donc souvent ça peut être des promenades euh, qu'on va appeler promenades sensibles ça se fait beaucoup euh, ça se fait beaucoup en fait euh, à l'école, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur avec les étudiants, ça se fait aussi beaucoup pour euh, des diagnostics euh, territoriaux par exemple dans le cadre de projets d'aménagement, euh, pour des tra travaux de terrain, donc euh, voilà l'expérience peut être relatée et déjà avoir été vécue et donc être recomposée dans la parole Ou être immédiatement, euh, voilà, ça peut être une expérience immédiate, et on fait la carte vraiment juste après avoir euh, réalisé l'expérience, qui donne euh, des résultats euh, bien sûr euh, très différents.
1: J'aurais aimé vous entendre sur le positionnement et, de, et la fonction de, de ces cartes sensibles, si on reprend euh, cette distinction euh, image-représentation ou image expérimentation, qu'en est-il de la cartographie sensible
0: que la cartographie sensible est complètement dans l'expérimentation dans le sens où euh, finalement il n'y a pas euh, une un type de représentation attendue en fait, donc c'est pour ça que euh, elle peut être intéressante justement pour permettre à des personnes de s'exprimer et euh, d'exprimer de, des choses qu'on n'attend pas peut-être euh, en général euh, euh, d'elles d'un point de vue euh, euh, je sais pas social ou politique, ça, ça peut être des cartes du coup, qui vont un peu transgresser euh, certains ordres euh, sociaux, politiques, euh, de genre, etc. Euh, et donc, euh, je, dirais, alors, bon, je dirais que c'est un outil post-représentationnel, je le placerai de ce côté-là, euh, dans le sens où euh, bah, ça va intégrer euh, dans l'expérimentation, ça va permettre d'intégrer le processus et d'intégrer en fait, toute la construction euh, de la cartographie euh, donc euh, c'est un mouvement euh dans les sciences sociales aujourd'hui, on se rend compte que bah, c'est important en fait, d'intégrer ce processus au sein de la recherche et puis surtout de le. Parce que souvent, il a pu être dit, écrit, euh, c'est-à-dire, voilà, il était dans les manuscrits, dans les publications, dans des notes de bas de page, on retrouve dans des encadrés, mais finalement, peu dans les images scientifiques. Et donc, cette fonction post-représentationnelle de la carte permet justement d'intégrer. Euh, toutes ces, toutes ces, euh, tous ces aspects en fait de l'expérience de recherche euh et donc finalement, son ancrage euh, l'ancrage de, de cette cartographie sensible elle est plutôt du côté de la performance que de la représentation. La, la carte sensible, elle, vraiment, elle performe l'expérience puisqu'elle euh, ne la représente, elle est une trace et donc euh, euh, on pourrait, euh, voilà, en, en relisant la carte, et d'ailleurs en vous écoutant euh, sur la lecture de la cartographie des luttes, euh, voilà, vous avez vous-même euh, euh, performé cette carte et, et vous pourriez faire une nouvelle carte à à partir de ça. Donc, euh, voilà, il n'y a pas de vocation euh, générale, mais c'est plutôt euh, des traces, mais des traces qui peuvent être très importantes et très euh,
1: significantes. Alors, vous avez utilisé un mot que je trouve très intéressant, c'est celui de la, la transgression. Et ça m'amène à, à, à une autre question, c'est celle de, de l'accueil, en fait, de, de ces propositions euh, performances dessinées, euh, l'accueil de, de, de ces cartes dans la communauté euh, académique. Euh, Est-ce qu'il y a des résistances, euh, notamment... Euh, sur les enjeux de, de scientificité on va dire de ces productions parce qu'on comprend en vous écoutant que vous êtes dans une, dans une recherche création euh, qui, qui assume tout à fait un, un pont avec la, la démarche artistique et euh, du coup comment, euh, comment on construit sa place dans cette hybridité quand on est dans un milieu académique qui n'est pas, pas toujours très ouvert ou, ou, ou peut-être je, je suis un peu trop pessimiste euh,
0: bah, En tout cas ces cartes sensibles elles sont de plus en plus assez acceptées, parce que je pense qu'elles permettent, euh, voilà, elles permettent par exemple à des personnes qui sont euh, partie prenante de la recherche, euh, de l'enquête, d'exprimer. Donc ça, c'est vraiment une qualité euh, qui est aujourd'hui euh, reconnue. Euh, ce qui est peut-être difficile encore à, à faire entendre, finalement, c'est euh, euh, l'idée que la carte n'est pas seulement porteuse d'informations, mais qu'elle peut aussi suggérer ouvrir, montrer une profondeur, montrer, euh, euh, associer des idées et que euh, cette association d'idées elle, elle va être fertile, elle va être une force, c'est vraiment une dimension poétique de la carte qu'on retrouve, mais qui est une dimension euh, qui a été euh, très bien identifiée euh, puisque au départ, euh, enfin, à la Renaissance par exemple les cartographes étaient des artistes, hein, donc euh, mmh. Euh, C'est-à-dire retrouver finalement euh, euh, la dimension esthétique de la carte et s'en servir euh, d'un point de vue scientifique pour euh, démontrer des choses, montrer des choses, faire avancer euh, les connaissances. Et je pense que c'est peut-être sur ce point-là que euh, euh, voilà, il, y a encore, euh, il y a encore du chemin à faire pour faire reconnaître euh, la carte comme outil euh, réellement euh, scientifique.
1: J'aimerais vous demander pourquoi euh, enfin pourquoi le dessin, que peut le dessin Parce que vos, vos créations cartographiques dessinées, elles sont toujours à, accompagnées d'un paratexte essentiel. Hein. Les, les cartes, elles ne sont, elles sont pas autonomes. Il y a des légendes manuscrites euh, sous forme de prose qui, qui intègrent les figurés. Des fois, il y a, il y a, il y a même des, des restitutions textuelles d'entretien ou, ou, de, ou de balade. Euh, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que le, le trait euh, dessiné euh, va permettre de, de faire figurer qui n'existent pas euh, dans le texte Ou si je pose la, la question euh, inverse, est-ce est que euh, le texte, enfin ces paratextes euh, qui, qui, qui reprennent les légendes, euh, les restitutions euh, des, des échanges ou, 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 euh, ou le récit des parcours, est-ce que ces textes pourraient euh, suffire ou euh, l'écriture cartographique dessinée a des, des attributs spécifiques euh, qui, euh, qui, qui font euh, sa puissance
0: euh, pour moi, il y a une immédiateté euh, du dessin, mais comme de tout euh, outil visuel, je pense que ce n'est pas restreint au dessin. Euh, une immédiateté qui fait que quand on lit, euh, quand on voit cette carte, euh, si on se plonge un temps soit peu euh, dedans, dans le sens où on la regarde un peu précisément, parce qu'on peut aussi euh, passer à côté, c'est quand même des outils qui sont... Euh, peut un peu alternatif, donc qui demande quand même une certaine attention, mais si on la regarde euh, et qu'on qu 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 regarde aussi la légende, on peut euh, sentir euh, je pense notamment à une carte euh, faite à partir d'un récit euh, d'une réfugiée rwandaise à Montréal, qui est une survivante du génocide contre les Tutsis de 1994, qui elle raconte en fait euh, le moment où, où du déclenchement du génocide qui euh, euh, est attachée euh, notamment au crash euh, enfin au décès du, du, du président euh, euh, du Rwanda à ce moment-là un, un attentat, et au crash de, de l'avion du président et donc elle raconte très précisément le jour où elle s'est réveillée à 6h du matin et ça a été vraiment comme une explosion elle, elle raconte toute la journée l'explosion en fait dans le récit euh, augmente on, euh, et donc on sent vraiment la tension dans le récit donc on pourrait écrire un texte pour montrer cette tension mais la carte, elle, elle montre immédiatement justement cette explosion et le fait qu'elle... Euh, bah c'est comme une sorte de choc qui se répand. Euh, donc c'est cette immédiateté qui, est je trouve, intéressante et qui permet de toucher le lecteur. Et donc là, on revient à la réception. Mais... Euh, hum, il y a une, un intérêt dans cette cartographie pour la réception de la carte et euh, dans le sens où la carte n'est pas autonome elle est produite par un auteur avec une intention euh, à destination d'un lecteur et ce lecteur va à nouveau en fait performer la carte et pourrait euh, euh, donner sa lecture euh, c'est dans ce sens que je dis que ce sont toujours des traces qui sont euh,
1: réactivées en fait alors justement, est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être un peu plus concrètement et en détail bah, le processus de, de construction, de, de conception et de, euh, de, de création de ces cartes Est-ce qu'il y, est qu y a des, des étapes hein Est-ce que vous faites des brouillons, euh, des croquis intermédiaires qui sont partagés avec les personnes interviewées, par exemple, quand vous êtes dans, dans, dans des données de type expérience relatée euh, Et à, à, à quel moment intervient le dessin euh, Vous parlez de, de de l'immédiateté de la réception, mais est-ce qu'on est aussi dans une euh, spontanéité de l'écriture euh, ou, ou alors ça vient euh, euh, après des notes euh, Voilà, Est-ce que vous, vous seriez d'accord de partager un peu la, la cuisine interne de, de la création de ces cartes
0: bah, je peux reprendre l'exemple, justement, de l'atlas subjectif euh, euh, des récits rwandais. Euh, donc, en fait, ce sont des, 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 des récits de vie euh, sur lesquels j'ai travaillé donc, à l'Université Concordia. Ils, sont, euh, ils ont été produits par l'association Page Rwanda, qui euh, euh, représente les victimes du génocide. Et puis, sont, ils ont été euh, archivés dans l'Institut d'Histoire orale et de récits numérosés de, de, de code de l'Université Concordia. Euh, et donc euh, mon travail sur ces cartes, en fait ces cartes avaient été, ont été cartographiées à l'aide d'une application euh, qui géolocalise. Et justement l'application euh, montrait des limites quant à la représentation des émotions, puisque du coup euh, elle en venait finalement à, à, à juste nommer dans le récit. Euh, thématiquement euh, à voilà, pointer ici, il y a une émotion ici, mais finalement sans rien dire euh, de l'émotion réellement, juste en la pointant et euh, le deuxième problème c'était que euh, bah, ces émotions étant non-verbales et l'application s'appuyant sur le texte, en fait l'application n'était pas, euh, les cartographes avec l'application n'étaient pas capables de réellement euh, pouvoir euh, les, les cartographier puisqu'elles n'étaient pas euh, textuelles et elles sont souvent non-verbales, implicites, bah, ou alors, non-verbal, ça peut être aussi explicite, mais juste, elles ne sont pas dites. Mmh. Euh, donc, la carte sensible, elle va permettre de faire ressortir ça. Donc, j'ai choisi, par exemple, des moments du récit, euh, bah, comme celui euh, le moment dont je parlais. Euh, et puis, à partir de ça, j'ai commencé à écouter, euh, écouter le récit, euh, la, cette, cet extrait de récit, plusieurs fois. Et donc, euh, il y a de la spontanéité dans le sens où euh, euh, c'est ce qui me vient et comment je ressens les choses. Euh, c'est vrai ma carte mais il y a tout un travail de construction qui fait qu'il y a une distanciation par rapport à ce que je ressens du récit à ce que je lis à ce que je comprends et donc il y a tout un travail d'esquisse préliminaire ça peut aller des fois jusqu'à 10 15 cartes avant la carte finale et ces esquisses ont justement été présentées dans l'atlas subjectif sous forme d'un pour l'instant c'est un, un livre auto-édité euh, mais parce que elles sont, ces esquisses elles sont trace justement du processus elles montrent le processus euh, et c'est bien ce qu'il s'agit de montrer, euh, c'est-à-dire euh, euh, voilà, que c'est une lecture à un moment donné dans un contexte spécifique par une personne précise et donc c'est ça euh, l'intérêt aussi de la cartographie sensible elle se présente finalement de manière moins neutre mmh. aussi bien du côté de la production que du côté de la réception
1: Radio Anthropocène.